0: salve bella gente e benvenuti in questo nuovo Saturday Snack Show Podcast Come state? Spero mega bene Dunque, quest'oggi voglio riabilitare due nomi che sono stati massacrati anche troppo per i miei gusti nel corso di questi anni Stiamo parlando di Avengers, sì, esatto quell'Avengers o quel videogioco E, udite udite, Cyberpunk 2077 Siamo pronti ragazzuoli? Direi anche di sì. È ora di dire delle parole oneste su due titoli che sono stati anche troppo distrutti. Non che i difetti non li abbiano, assolutamente, ma ci sono certe cose che non puoi far passare lì da amante dei videogiochi. Che dite? Beh, direi di subito passare al clou della puntata, quindi fine introduzione! dal caso più semplice da trattare avengers ora questo titolo è stato massacrato all'inizio per delle cosine che davvero attualmente non capisco perché allora vi spiego sapete perché sto titolo fondamentalmente ha floppato prima dell'uscita perché gli sviluppatori non sono stati veramente convinti nel appunto produrre il titolo o meglio Gli sviluppatori hanno fatto del loro meglio, ma hanno cercato quasi di nascondere qualcosa alle presentazioni. I video che ci mostravano, i gameplay che ci venivano mostrati, erano tremendamente specifici, erano tremendamente fatti appositamente per, tipo, nascondere il resto del gioco, ma non in una via, diciamo, diciamo, come si vuol dire, chiara, ecco. Era come se volessero nascondere il resto del titolo come se fosse brutto, piuttosto che bello. O addirittura più bello, appunto, delle sequenze che ci hanno mostrato nei vari trailer. È triste sapere che un titolo così ben fatto a livello proprio di campagna single player sia stato oscurato così tanto da questa voglia malsana di fare pubblicità in modo totalmente a caso. Perché, diciamoci la verità, Quando tutti quanti hanno visto che il gameplay voleva essere una sorta di MCU parte 2, la gente ha cominciato a pensare che questo titolo dovesse essere per forza un capolavoro AAA. Infatti Avengers è un AAA, quindi uno se lo può anche aspettare. Solo che, detto tra noi, ma è mai possibile che i AAA devono rispettare degli standard così elevati per colpa di tutta una serie di capolavori che sono arrivati tempo fa? Perché vi spiego. Ho giocato moltissimi titoli considerati capolavori, eppure in quei titoli ci ho trovato dei difetti abissali che fondamentalmente solo un giocatore di vecchia data e che ne ha veramente passate di ogni può veramente trovare. Io soprattutto che, come ben sapete, di generi veramente spazio d- d- dalla qualsiasi, cioè, il minuto prima sto giocando a Tony Hawk il minuto dopo sto giocando a un platform l'istante successivo a Brutal Legends, pochi minuti dopo a Sam Max e i minuti successivi sono crollato dal sonno perché a un certo punto la giornata finisce. Quindi, quindi, il punto è che certi giochi devono essere rinfrescati da qualcosa, da qualche idea, da qualcosa di effettivamente carino, di figo, e sinceramente un gioco della Marvel così, diciamo, corale, non lo vedevamo dei tempi di Marvel's Ultimate Alliance, chi se lo ricorda? Penso bel po' di gente perché era un bel titoletto io purtroppo non sono riuscito ad accapararmelo in versione fisica prima o poi lo faccio eh, probabilmente la versione PSP per una questione di comodità ma le versioni HD ovviamente me le procurerò perché so che ci sono personaggi diversi di console in- da console a console ma, ma non è questo il punto. Il punto è che Avengers doveva essere un po' quella versione, ok, quella scatola di giochi, che doveva essere Marvel Ultimate Alliance se non fosse stato un GDR dalla visuale isometrica beat'em Quindi fondamentalmente non un genere tremendamente specifico, ma un qualcosa di un po' più libero e rilassato. Insomma, un action-adventure a tutti gli effetti. E infatti per me Avengers, da questo punto di vista, è semplicemente un più che ottimo titolo. Mi piace perché si respirano delle atmosfere a metà tra un fumetto e un film dell'MCU. Detto tra noi, forse la parte MCU viene a mancare dopo la fine appunto della campagna che era uscita al lancio del gioco. Infatti le campagne successive le ho sentite più come eh, dei fumetti che prendevano vita sotto forma di videogioco. Era un feeling molto simile a Marvel Ultimate Alliance, se devo essere sincero. Questo senso, diciamo, di... ehm, di di grandezza, di coralità di una storia che però non ti fa vedere coralità e grandezza perché non c'è una coralità e grandezza in cose che tecnicamente succedono ogni cazzarola di giorno in quel mondo, ok? In quell'universo. Cioè, avete presente quanti team-up normalmente accadono in una qualsiasi testata fumettistica della Marvel? Basti pensare ad Ultimate Spider-Man con le comparsate di vari X-Men, della torcia umana. Oppure abbiamo... Uh, che ne so, gli stessi Fantastici 4 che nel periodo del 2000 li ho visti più che altro con altra gente che non intestate per i fatti loro o meglio, li ho visti così mi ricordo che non c'era una serie animata dei Fantastici 4 perché la precedente l'avevano cancellata però li infilavano, sti di poveri disgraziati in qualsiasi opera animata a Marvel di quel periodo ricordo molto bene questa cosa era un po' strana che diceva ma scusa, ma se sono tutta st- tut- questa. No, st- figata sti Fantastici ma perché non sono in altre serie animate? Pensavo da piccolo E perché cazzi coi diritti e poi gente che non ci credeva veramente Fantastici 4 Figuriamoci quando hanno fatto il live action Quindi, beh, comunque il concetto non è quello Il fatto è che Avengers è stato, diciamo, sviato per colpa del marketing al vero pubblico Il pubblico di questo gioco doveva essere, secondo me, i fan della Marvel che grazie all'MCU erano cresciuti a dismisura, ma non parliamo dei fan di Robert Downey Jr., Chris Evans e compagnia Bella. Io sto parlando degli Avengers dell'MCU in un diciamo in un occhio più più verso il fan accannito che si è seguito le opere Marvel fin da piccoli. Cioè stiamo parlando della mia categoria, della categoria di chi è stato un sacco di tempo sui fumetti originali, sugli albi. Stiamo parlando di quella categoria lì, che il MCU lo accetta, lo apprezza perché è un'altra versione delle sue storie. È un modo per vedere i suoi personaggi all'attivo. Però non è per forza, diciamo, il centro dell'universo. Avengers ha questo problema di sembrare un prodotto simile a MCU per poi non esserlo. Perché lo humor, se proprio devo essere sincero, l'ho visto veramente poco, soprattutto verso la fine del gioco, che le cose diventano serie, ma da morì, io ve lo dico. Certo, qualche battutina, qualche momento così, comedy, nel mezzo delle missioni ci sta, ma quello è proprio una, un'esclusiva Marvel, è proprio il bello delle interazioni tra i vari Avengers. Ma quando la situazione si fa seria, nel senso di seria, e non intendo verso la fine della storia, come fanno nei film dell'MCU, ma intendo per tutta la storia, quando la situazione diventa seria, di, cioè, la storia diventa seria, ed è una cosa che, secondo me, forse è migliore dell'MCU, perché appunto stiamo parlando di film che sono boh, di intrattenimento e basta, mentre Avengers vuole addirittura raccontare una storia di crescita incastrata in una storia di ricostruzione. È una figata. Ovviamente, crescita per Kamala, che è un po', diciamo, il personaggio outsider che ci aiuta ad ambientarci nelle dinamiche di Avengers, appunto, di questo universo narrativo degli Avengers, e poi c'è la storia di ricostruzione degli Avengers che si sono semplicemente disfati, proprio si sono menati, vic- si sono insultati la mamma dopo che è successo un casino a cui non hanno potuto dare un minimo rimedio perché in parte era la loro colpa. Queste cose, queste, queste tematiche sono trattate con una certa pesantezza, e non con leggerezza, con una cosa stupida e vabbè, tanti saluti. Addirittura viene trascinata nelle storie successive che sono uscite post-lancio. Quindi detto tra noi, ragazzuoli, direi proprio che Avengers, per quello che mi riguarda, per me ha centrato il punto, ha centrato il, il, il perché appunto essere acquistato, ovvero essere una storia della Marvel, degli Avengers in questo caso, che, beh, è una storia vera e propria, presa dai fumetti, mi sembra di vedere un'attestata fumettistica che va avanti di numero in numero attraverso le missioni. Avrei preferito un look un po' più simile appunto a quello fumettistico, che non questo simile film Marvel che non si sa bene dove vuole andare a parare cioè la parvenza è sempre stata quella anche dalle pubblicità quindi posso anche capire chi è stato sviato appunto uh, dal marketing ma come sembra l'MCU però non c'è niente che lo riguarda ma non c'è neanche un riferimento niente di simile è eh, perché semplicemente il gioco non lo ha <ride> è un universo parallelo è un'altra storia un altro modo di interpretare quelle storie lì quindi Non vi meravigliate se certe cose, beh, sono diverse. È un film che personalmente mi ha parlato molto da questo punto di vista, dal punto di vista di chi appunto è fan della casa delle idee, basta. E sinceramente, detto tra noi, quando hanno annunciato Spider-Man, esclusiva PS4, non mi sono minimamente arrabbiato perché, beh, a parte che ero non ancora possessore di PS4, ma dopo lo sono stato, ma questa cosa non mi ha fatto né caldo né freddo, perché eh, c'era un po' da aspettarselo. Vi ricordo che Spider-Man, ok, i suoi diritti, sono di Sony a livello videoludico, quindi il fatto che dovesse arrivare su Avengers era palesemente un arrivo che doveva essere fatto solo su console Sony. Per me è proprio una cosa basica. Mi spiace per chi ha scelto altre piattaforme, ma è da una vita che si fanno addirittura bonus tra una console e l'altra. Vi devo ricordare il porting di Resident Evil 4 del PS2 che conteneva la storia extra di Ada Wong? eh? Insomma, questa cosa si fa da anni, è solo che adesso c'è internet ed è bello lamentarsi di tutto e di più. E poi comunque questa cosa faceva brodo con tutta la narrativa che questo gioco è una truffa. Insomma, ora, ora, qual è il punto? Oltre alla beta disastrata e simili, Avengers aveva anche il problema che appunto veniva spacciato come una sorta di mezzo MMO super massivo online multiplayer. insomma un casino di roba meccaniche che venivano mostrate, diciamoci la verità, anche abbastanza male. È brutto constatare che la parte online di Avengers è mediocre, non c'è nient'altro da dire, questa è una cosa a cui do maledettamente ragione a chiunque. Avengers soffre seriamente di un problema proprio concettuale nel suo online perché richiede un grinding per delle missioni che a loro volta sono un grinding senza una reale meta. È un percorso di potenziamento dei nostri personaggi per un dunque che non arriva mai, non ci sono eventi pesanti, non ci sono cose a cui ambire, non ci sono storyline da sviscerare una volta raggiunto il livello 100 con ogni personaggio. Cioè, stiamo parlando veramente di briciole, briciole che sinceramente, eh, per carità, ti incentivano a giocare perché il gameplay è stato studiato veramente bene, infatti è un punto di forza pazzesco di questo titolo, ma ora ne parliamo meglio, ma eh, se non fosse appunto per il gameplay stellare, per le meccaniche ben fatte, per ogni personaggio, sinceramente la componente online sarebbe crepata in un microsecondo letteralmente la prendo più come un palazzo di sangue stile Avengers se non lo sapete è... praticamente sarebbe la modalità infinita dei Davy McRae ecco la prendo più come un palazzo di sangue con meccaniche un po' più particolari e da GDR nudo e crudo che poi sblocca anche missioni fighe con anche storia dentro quindi è tutta una serie di cose che apprezzo apprezzo il vero problema sapete qual è? Che che questo impianto è morto, è rotto da troppo tempo e sinceramente sono anch'io del parere che prima o poi devono aggiungere missioni o qualcosa a rotazione che ci permetta appunto di eh, utilizzare personaggi, meccaniche al meglio, ci sono troppe poche missioni nel durante e sono veramente poco varie tra l'altro, non è che stiamo parlando tipo di missioni che boh, ci fanno fare letteralmente un altro tipo di gameplay e poi eh, una missione dopo stiamo affrontando un kaiju, sono sempre esplorazioni di mappe che bene o male gira che ti rigira sono più o meno quelle, anche se bisogna dire che la varietà di ambientazione è veramente incredibile. Eh, ma dicevo, le mappe sono quelle perché i livelli, tra l'altro, non sono proprio livelli. I livelli veri e propri li beccate nelle campagne, ok? Proprio nelle storie single player fondamentalmente. Eh, invece, diciamo nel multiplayer, ma anche appunto in qualche frangente delle campagne avete tipo... Dei mo- mezzi mondi open one Cioè, degli app giganti nella quale picchiare nemici E fare mini missioni all'interno della missione principale che state seguendo È molto figo come concetto È una sorta di sandbox, ecco Una missione è una sandbox in Avengers Ma non è questo il punto Il punto è che, beh Se sistemassero questa cosa Ok, aggiungessero missioni Il gioco, semplicemente, sarebbe ottimo Un acquisto imprescindibile Ora, come ora, lo considero un acquisto ottimale. È un bel gioco Marvel, è divertentissimo. Il fatto che sia AAA si sente come perché il comparto grafico e il gameplay sono stellari. E da lì parliamo poi del gameplay. Il gameplay, sinceramente, è la parte più bella, proprio bella di Avengers. Io non mi sono mai, ma dico mai, annoiato durante una fight. È, è, è divertente, ok? Il fatto che sia un action GDR, ok? Eh, Non me ne fregato granché durante le mie partite. Al massimo deviavo un po' il percorso per livellare, ma buona lì. Il gioco comunque è bilanciatissimo a livello di difficoltà. I nemici dello stesso livello vengono sconfitti con la stessa velocità con cui si sconfigge un nemico nei giochi di Arkham, letteralmente. E non lo dico a caso, appunto, il, il paragone con Arkham, perché... Questo Avengers è un po' il gioco di Batman Arkham, cioè la serie di giochi di Batman Arkham, è un po' le meccaniche di Ultimate Alliance, è un po', diciamo, un, un po', diciamo di, che ne so, di... Roba nuova, ecco, ecco, è un misto di queste tre cose che sinceramente crea una roba veramente interessante, dove ogni potere è lì, presente, un personaggio non, co- non sa correre velocemente cazzi suoi, un personaggio è super atletico è super atletico in gameplay, è potentissimo il PG, è potentissimo anche in gameplay, sa sparare e fare un casino, allora il personaggio sa- saprà sparare e fare un casino, e... cioè insomma ogni personaggio. Ha i poteri nella storia, nei fumetti, ecco, in Avengers saranno quelli i poteri, i potenziamenti, tutto, tutto quello che riguarda i PG e in-game, senza tagli o bilanciamenti particolari. Quindi sì ragazzuoli, se vi state immaginando una roba del tipo, mazza non vedo l'ora di tipo prendere una macchina, tirarla addosso a un match gigante, poi il match gigante lo prendo, lo faccio decollare su Saturno e poi mentre decolla su Saturno aspetto che Spider-Man gli tira una ginocchiata in un punto critico e lo spara dall'altra parte della mappa, sta roba mi è capitata, ok? Mi è successa, mi sono divertito come un cretino, tra l'altro ho un amico, ok? con la quale facciamo appunto molte missioni in due, e porca miseria se ci siamo divertiti come i cretini, a parte i problemi con i server. Ma eh, p- a parte che, che li stanno anche risolvendo, molti li hanno risolti, ma... Eh, ci siamo divertiti come dei cretini a distruggere boss, affrontare missioni, situazioni, a cercare, fare parkour, a fare mosse in combinazione. Non posso dimenticare una volta dove... Eh, appunto il mio compare stava sparando a dei tizi dall'alto poi io con Capitano America arrivo e gli salvo le chiappe da un missile che gli stava arrivando tipo tempo zero con un colpo di scudo tirato con un calcio poi dopo una serie di combo con lo scudo e sullo schermo quando appunto utilizzate eh, ognuno nel party un personaggio completamente diverso a livello di meccanica dagli altri perché alcune persone purtroppo hanno delle similitudini, ma per forza, che giustamente, ehm, soprattutto per esempio quelli che non hanno poteri eccezionali tipo cap e vedova nera, essendo piccacose, diciamo che i loro gameplay non sono tutta sta novità, ecco, si può, si può diciamo addirittura eh, capire in anticipo, ok, come sarà la situazione, eh, loro, loro meneranno, proprio tireranno pugni e cacci cioè che non hanno poteri particolari, giustamente, però quando avete... Un intero party, ognuno con un personaggio diverso e con poteri, diciamo, compatibili, ok? Raga, preparatevi al devasto perché vi divertirete come degli scemi. Io continuo a ricordare e ad avere salvate una marea di clip, di momenti fighissimi, presi, proprio come se fossero venuti fuori appunto da un film dell'MCU, da, da Avengers, il primo, Joe Fulton, insomma, roba da Infinity War. Cioè, ci sono successe delle cose in game, proprio perché concettualmente un Avengers multiplayer è una figata, che non avete idea, ma non avete idea, è divertente giocare a Avengers, è stra divertente, che poi l'impianto sotto sia bucato, rotto e abbia bisogno di aggiustamenti pesantissimi è un altro discorso, ma anche lì, se riuscite a chiudere un occhio a questi difetti, che non sono neanche tombali, come piace dire a me, non sono difetti, sono dei problemi, ti piacciono o non ti piacciono, state. Ma questi difetti non sono così pesanti come la gente fa credere, è che sono tutti abituati a dover appunto giocarsi per forza il capolavoro incredibile e imprescindibile. Ma un po' di sano gameplay classico, che tra l'altro qui è curato da Dio, quindi veramente non rischiate manco di annoiarvi lontanamente? No? E eh vabbè, ci dispiace. Il fatto è che, sì, consiglio Avengers, solo solo per la sua componente single player. Con gli aggiornamenti e con le campagne extra avrete una... Vediamo, 20... una trentina, quarantina di ore di gameplay in single player senza mai sfiorare l'online Io direi che è un affare, voi che dite? Detto questo ragazzuoli direi di passare a Cyberpunk 2077 E qui, bella gatta da pelare uh, Cyberbug 2077 Da dove iniziare? Partiamo dal presupposto che io ero nel treno dell'hype di Cyberpunk 2077 e ancora non ero munito di console PS4. Quindi, detto ciò, rendetevi conto della mia delusione quando ho scoperto che il gioco non era per niente secondo le aspettative di tutti. Tutto quello che c'era stato promesso era monco a metà o distrutto e in generale il gioco era... Monco, basta. Non, non ci sono altre cose per cui descriverlo. Monco è distrutto. È praticamente ingiocabile su console da esseri umani, ecco, perché non, non, non conosco un tizio che abbia una PS4 Pro nella, nella mia vita. Quindi figuriamoci il resto della popolazione di media come sarà. Non penso proprio che tutti abbiano una PS4 Pro. Voi che dite? Quindi capite bene che è cyber bug. Ha la tendenza a ecco, non funzionare, almeno nella sua versione 1.0 Ora, perché questo problema? Cyberpunk doveva uscire completo, intero, quantomeno funzionante Vi giuro, se fosse uscito nello stato in cui è adesso, nessuno si sarebbe lamentato Perché sono bug minori quelli che capitano adesso Anzi, vi dirò, non ho neanche più bug, ho dei glitch grafici Mazza che problema esistenziale e l'intelligenza artificiale è stata ritoccata tantissimo, i personaggi li sento credibili, non succede niente di strano, al massimo la fisica a volte sbarella ma ci sta, pure su GTA mica non andava tutto chiaro, okay? mica andava tutto bene ogni volta. Però, ripeto, glitch grafici, bug minori, niente che mi facesse scoppiare la play, niente crash, niente, niente di niente, tutto funziona. E la cosa spettacolare è che funziona tutto sul PS4 base base la, io, io credo di avere anche il modello slim ok ps4 slim tra l'altro caricato sull'hd di hdd quindi l'art disk, quello classico non ha stato solido. ecco caricato lì il gioco va funziona mi gira benissimo non mi dà problemi mi soddisfa e la cosa la cosa mi fa incazzare la cosa mi fa incazzare perché la gente ancora è convinta che cyberpunk non funzioni Oh, svegliamoci il gioco va funziona Questo hype che avevate per questo titolo incredibile, non credo fosse hype serio a questo punto. Perché quando un gioco o qualcosa la vuoi veramente, cerchi in qualche modo di ottenerla in qualsiasi modo. È un ragionamento classico, giusto? Bene, tutta sta gente che aspettava Cyberpunk, che cacchio aspettava? Perché io sapevo già che cos'era, ovvero un simile Deus Ex, quindi un immersive sim, con più meccaniche GDR del solito, ambientato in un mondo cyberpunk. Cazzo, stiamo parlando di, appunto, una sorta di Deus Ex, ma open world. Una roba, una roba pazzesca per le mie sinapsi. E infatti, quando ho aperto il gioco qualche giorno fa, ormai una settimana fa, mi sono ritrovato un titolo che era esattamente quello che volevo, era esattamente quello che sapevo che doveva essere, e mamma mia, non ho mai buttato così 10 ore della mia vita in due giorni così velocemente e così bene. Tra l'altro, quando ho aperto il gioco e l'ho avviato, È successa una roba dove mi sono immerso talmente tanto nell'atmosfera e nella trama del gioco, nel gameplay, che ho blippato tipo un'intera nottata e dalle nove di sera il mio cervello si è teletrasportato alle due del mattino, due di notte, non lo so, ero completamente spesso, comunque le due di notte. Raga, mamma mia quanto è stato bello, perché mi sono sentito finalmente sollevato di aver giocato qualcosa che veramente desideravo, perché il gaming, dovete sapere che a un certo punto non è un continuo vedere cose incredibili e simili, arriva un momento in cui c'è una fase di stanca, ok? La fase di stanca è tu che ormai hai giocato veramente di ogni cosa e hai bisogno seriamente di qualcosa di fresco, qualcosa d'autore, qualcosa che non ti narcotizzi dopo 20 minuti di gameplay. Sto guardando te, Assassin's Creed Già Odyssey soprattutto Poi non lo so, quando giocherò a Rouge Scommetto un Renegade che ci metterò set- Mesi per finirlo Perché è lo stesso che in Assassin's Creed 4 E io il 4 l'ho anche platinato Quindi tanti auguri a me e, Ma in ogni caso I giochi per me annoiano facilmente Veramente, vi, non, vi giuro Horizon l'ho droppato all'istante Ratchet e Clank finito Con una certa difficoltà Final Fantasy VII Remake? Eh, l'ho mandato avanti per un anno, ma comunque ci ho messo quasi un anno per finire. Cioè, insomma, una roba. Eh, Cioè, gli unici giochi che per ora mi mi risucchiano sono quelli studiati e pensati a tavolino per essere delle esperienze compatte e unite. Esperienze che quindi soddisfino il giocatore dall'inizio alla fine, studiate a tavolino. Non mi piacciono i giochi che danno libertà su, su fondamenti che alla fine non sono tutto sto granché. Per esempio, un gioco che ha fatto questa cosa e non mi ha annoiato è stato Saints Row, Saints Row 4, siccome sapeva di essere molto grindy come gioco, mi ha detto, senti, devi fare un casino, tanti auguri, potenziati, fai quello che devi fare, la trama non è tosto granché, fai fa il delirio. E mi sono divertito, perché il gameplay di base di Saints Row 4 è quello, è semplice, non-, non si scappa, mi sono divertito perché sapevo... Che il gioco era in un certo modo e poi il gioco comunque si sapeva reggere sulle sue gambe anche senza avere contenuti studiati pezzo per pezzo. Ho bisogno di varietà, ho bisogno di una visione. Se sono in una stanza e devo cercare di capire come uscire da quella stanza, ci deve essere un motivo. Ed è il motivo per cui per esempio un gioco come Hitman, che di base non dovrebbe essere eh, appunto così divertente da rigiocare più e più volte, eppure mi fa appunto capì? svegliare la mattina e dire, ah sì dai mi faccio un altro tiro su Hitman, così da nulla. Perché sono giochi che hanno basi solide, sono gameplay solidi, come Avengers, lo stesso concetto di prima. Non me li gioco perché devo fare la ricompensa oppure la spada o il 100%, li gioco perché sono divertenti e sono stati pensati e studiati per essere divertenti. Per quel pezzo di storia in più, per quell'approfondimento di lore, qualsiasi cazzata, deve essere semplicemente pensata. E giocarmi un gioco così immersivo, così ben fatto, così stratificato, così pesante a livello di meccaniche secche proprio, con una storia che praticamente ti perseguita in ogni angolo della della città, che tra l'altro non è una città buttata lì con qualche edificio da esplorare, è una città piena di cose da fare e da vedere, piena, piena, piena. C'è sempre qualche cazzata su cui rivolgere lo sguardo, anche se non è una missione. Oh, guarda, c'è un palazzo con una pubblicità fighissima. Vediamola. Ecco. Quel dialogo in giapponese che ci viene tradotto seduta stante che ci cattura la curiosità su boh, un pacchetto di droga da quelle parti e poi magari vai da quelle parti che ti sono state indicate e scopri effettivamente che c'è uno spaccio di droga e da lì eh, magari è un crimine o un'attività sulla quale appunto puoi lucrarci sopra, boh, facendo una rapina, insomma, le cose da fare in Cyberpunk sono tantissime stratificate, ma di un botto. Ed è fantastico. Unito al fatto che il gameplay è la cosa più profonda che abbia mai visto in vita mia e personalizzabile, capirete bene che il sottoscritto si è divertito come uno scemo per tutto il tempo. Giochi, per esempio, come Oblivion, no. Eh, quelli me li faccio passare poco, perché cioè, sono giochi che... Non passare poco, che cavolo ho detto? Dicevo, Oblivion, giochi come Oblivion, non... non non riesco a giocarli perché sono veramente troppo, troppo troppo dispersivi e troppo poco cioè Oblivion è troppa poca roba troppa poca roba, ridai però eh, dico, è poca roba è poca roba Oblivion, perché è quel gameplay lì letteralmente, hai fatto il tutorial, hai visto già tutto il gioco, non mi cominciate a dire che le magie, le cose, sblocchi, perché il gioco è quello, almeno Fallout con le bocche da fuoco tutte diverse, i potenziamenti e quella cosa lì, è quella una leggendaria, quella versione unica di quell'arma lì. E quell'ambientazione di gioco e quel mostro lì. C'è comunque una varietà intrinseca in Fallout. È infatti, è un gioco che mi sono sploppato vivo. Ma Oblivion, che, sinceramente, è pure abbastanza rotto a livello di meccaniche. No, no, grazie. Forse un giorno ci proverò seriamente a giocarci per bene con manuale guida, al seguito, perché è un gioco veramente complesso e eh. non c'ho proprio sbatti di giocarmelo così in blind perché è un fottuto inferno e non è che abbia sparato la difficoltà al massimo. Ecco, quello è un esempio proprio di GDR co- su questo stile qua mal pensato. Invece Cyberpunk lo apprezzo perché letteralmente ogni cosa che fate, vivete, guardate ha un senso, ha un perché. Night City è stata studiata da cima a fondo, c'è stato un lavoro dietro questo titolo che è incredibile, ragazzi. È come se avessero chiesto appunto a quegli artisti che disegnavano l'ambientazione di descrivere al lato di ogni singola minchiata che è poi è stata renderizzata in 3D una spiegazione, una direttiva, una lore. Ogni cosa a Night City, nella città del gioco, è maledettamente dettagliata senza un motivo apparente. Perché poi c'è la lore, giustamente, c'è la storia dietro. Io adesso mi sto anche andando a prendere una serie di volumi che mi spiegano un po'... Il mondo di gioco perché è veramente stratificato C'è un sacco di cose da guardare Vi giuro raga... Cioè, non potete capire l'esperienza del prendere un ascensore, guardate gli schermi, guardate il mondo, poi vi parte, appunto, nelle televisioni che ci sono all'interno dell'ascensore, un notiziario che comincia a parlare di guerre ovunque, di casini internazionali che... Però poi nel corso del gioco e della storia, nei dialoghi che sentirete tra personaggi e roba che troverete in giro, saranno citati, menzionati, perché sono parte della lore. E non sto parlando di quel raccontino che ha detto quella strega vecchia Befana, eh, mentre stavate, boh, viaggiando nella città di Gondar, ok? Una cazzatini del genere, e stiamo parlando proprio di una cosa che è viva, la senti, c'è gente che è spaventata magari da quel conflitto che c'è stato in quel posto che hai sentito nominare in tv, non è una cosa vaga, non è una cosa buttata lì per caso, vi ricordo che su Fallout c'era la radio che diceva, oh comunque è successa questa cosa da quelle parti, io un'occhiata la darei. È una cosa artificiosa, è una cosa che ti fa dire Ehi, c'è una missione qua, vedi da ricamparti E... a ricamparti, dalle mie parti vuol dire Cerca di, arri- di-, di arrivarci da quelle parti, che la missione ti serve e, È un modo diverso di, in- di intendere il videogioco È una filosofia che sinceramente amo da morire E vi giuro, se dovessi scoprire che The Witcher è curato a questi livelli In ogni singola cazzata che lo riguarda eh, Io so già qual è il mio prossimo acquisto, perché... Detto tra noi, Cyberpunk è veramente una meraviglia da giocare. Mi diverto raga, è divertente, perché è studiato, è, è bello, è un gioco che non è come per esempio della StoFast dove siccome hanno fatto il gameplay ha senso loro stratificato con la fisica, con quelle feature lì e cose varie, ti abbandonano per circa 30 ore di gioco per niente sostenute da un gameplay sufficiente. E no, non si fa così. Non so se vi ricordate la recensione di The Last of Us, ho detto che il gameplay è bello, carino, però 30 ore così... No, quanto quanto fu? 40. 40 ore di gioco così non si possono fare, sono insopportabili 40 ore di gameplay, tutto uguale. E invece in Cyberpunk ogni volta è un continuo sbloccare, vedere, roba nuova, ogni atto ti sblocca 800 meccaniche nuove. C'è un sacco di cose sulla quale immergerti, vedere, osservare, ma soprattutto ragazzi, cioè... Le ambientazioni non sono lasciate così dal nulla, non ci sono punti di interesse. Il gioco è il punto di interesse, è quello il punto, è quella la cosa che secondo me certi sviluppatori dovrebbero ficcarsi nella nostra testolina. Infatti Assassin's Creed Odyssey, per quanto io lo critichi per essere la cosa più ripetitiva del pianeta Terra se vuoi fare il completista, ha un punto a favore. Siccome il mondo di gioco è maledettamente fatto bene, c'è sempre qualcosa da vedere e... Appunto, osservare, anche se non c'è anima perché molte cose sono solamente lì per, beh, mappa, ma diciamoci la verità, mettersi in un monte e vedere tutta la mappa di gioco che si estende per isole e isolette, che sappiamo benissimo di esserci passati sopra o che ci potremmo passare sopra, è una sensazione di avventura e di libertà incredibile. Quindi, ripeto, c'è modo e modo per interpretare il videogioco e Cyberpunk secondo me lo fa nel modo migliore possibile. Io ce lo voglio un GTA dove la mappa è ancora più interattiva, ok, dei giochi precedenti. Poi c'è stato GTA V che hanno deciso di, boh, togliere qualsiasi cosa ci fosse di interattivo dal nulla ed ecco che magari una città che la sentivi viva in GTA 3 San Andreas... Praticamente non la senti mai su GTA V, anzi forse i i luoghi me li ricordo più perché sono iconici, ma perché ringraziamo letteralmente la vera Los Angeles piuttosto che quella di GTA V. Però capi, il discorso è semplice, è quello, non non si scappa. Ripeto, mi spiace che certi titoli sono stati letteralmente così buttati alle ortiche concettualmente, semplicemente per inseguire dei trend che, detto tra noi, muoiono alla svelta. Infatti sfido chiunque a giocarsi GTA V ancora una volta, magari in una seconda run, perché è un gioco che di profondità a livello di gameplay non ne ha, non, non c'è una profondità, si è più spinti dal fatto che è divertente lo shooting, è divertente la situazione, siamo spinti dalla trama, ma non perché il gameplay è divertente, attenzione e anche se hanno voluto mettere quella meccanica delle abilità, ma diciamoci la verità, ma chi cacchio utilizzava le abilità su GTA 5? Due persone in croce, cioè io che volevo un po' di varietà nei, nelle situazioni, e il rallenti di Michael era veramente inutile. Ecco, cioè, questo è il punto, studiate meglio questi giochi, game designer, lavorate di più, lavorate sodo, dategli più spazio, perché sono loro che vi campano la, la baracca. Gitti Online perché f- ha funzionato? Perché è stato studiato bene concettualmente. È un tipo di gioco che piace, è piaciuto e fa una valanga di soldi perché alla base c'è una libertà intrinseca nella mente del giocatore che gli fa pensare, mazza adesso metto a fare 800 cose e missioni contemporaneamente con gang e, e, e parti al seguito. Un casino, insomma, questo è il punto. E, e se, Guarda, sincero. Veramente, eh, mi sto proprio godendo questi giochi che hanno queste filosofie un po' più eh, votate appunto al game in sé che non ad altri aspetti lì. Eh, Per me è importante, è importante. Con questo non voglio dire che Cyberpunk sia un titolo che se ne frega della trama, anzi la trama è letteralmente il collante di tutto questo, È è la fondamenta sulla quale si appoggia la baracca. Ed è bello, perché mi ricorda appunto la stessa struttura di Deus Ex. La trama è il collante di tutto, ma il tutto è a sua volta il tutto stesso, cioè il gameplay è bellissimo, stratificato, una madonna, vi permetterebbe di giocare veramente all'infinito e eh, facendo anche più e più run in diversi modi, ma tutto quanto è sostenuto da una trama che rende il tutto più credibile e godibile, soprattutto con scelte storie alternative, con più vie, con più motivi per tornare con un altro salvataggio, Magari con scelte opposte dal precedente. E una cosa che per me è importante, ok? Soprattutto in questo genere di gioco, dell'immersive sim, nel GDR, è proprio la base. Se sta roba funziona, tutto il resto del gioco funziona. E secondo me è il motivo per cui, per esempio, New Vegas non va. Perché, ok, la filosofia è che devi vagare per queste lande desolate, però... E farlo per il gusto di farlo, dopo che è letteralmente tipo... quanti Fallout sono usciti prima di New Vegas? Uno, due, quello strano su PS2, il 3, è tipo il quarto, è il quinto gioco della serie, d'accordo? È il quinto Fallout, il quinto Fallout me lo presenti a livello di gameplay come se fosse un gioco nuovo come se dovessi incuriosirmi delle novità di questa wasteland che ho già visto quattro volte fa, cioè capite qual è il problema? è il motivo per cui io non, non lo sto toccando New Vegas praticamente, nonostante io ci abbia giocato parecchio eh, però non riesco a finirlo non mi va di finirlo e continuarlo completarlo, cioè so che è stratificato bellissimo, ancora più immersivo e responsivo alle scelte del giocatore però se manca il collante di tutto e non è ben fatto eh, sapete bene che la noia arriva, capito? Poi è anche vero che è proprio la filosofia dei giochi stessi che ce li fa percepire in modo diverso. Cyberpunk in un modo, Fallout è in un altro e ognuno ha i suoi gusti, ma io sto parlando proprio per esperienza personale. Cyberpunk è questo, è un'esperienza, è un'immersione in un altro mondo ben strutturato e che ha qualcosa da, dir- da dire, da fare, da far vedere in ogni angolo, veramente. Vi giuro, lo amerete. Se siete amanti di questo genere, del filone cyberpunk, lo adorerete. E appunto, adesso è giocabile. Quindi, cacchio, aspettate? Ah sì, sicuramente non vedo l'ora di farmi un'altra run così dal nulla, che già ho pianificato due run almeno, prima di mollarlo per dedicarmi ad altre cose, ma non vedo l'ora di fare una terza run in futuro proprio remoto, con magari una PS5 al seguito o un PC, e vedere tutte le meraviglie, le figate che, beh, ci sono state promesse dal lancio e che, da quello che ho capito, con la patch next gen, ci sono quasi, ecco. Eh, ma il gioco in sé è lì, è su PS4 base, funziona, è lì, va, hai perk, le abilità, la storia, è tutto là. Detto questo ragazzuoli direi che questa puntata può finire qui, eh, forse sono andato un po' prolisso per certi concetti ma era giusto dirlo, Devo, dovevo riabilitare il nome di certi titoli che sono stati massacrati per dei motivi assurdi. E detto questo ci vediamo alla prossima puntata, bye!